0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be, és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó Autók szeretettel.
0: A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink, 9 óra 8 perc van, folytatódik a millás reggeli itt a 98.0 rádió kafén. Ács Gábor az egyik műsorvezető. Mihálovics
3: András, a másik.
2: Van nekünk SMS WhatsApp és Viber számunk is, 0636-os 98 nulla Ide lehet üzenni a műsor készítőjének. Gyorsan ránézek a közlekedésre Van három fennakadás Ami komolyabb gondot okozhat A 23. kerületben a Köves úton Soroksáron lezárták A Mesdje utca és az új telep Utca között, mert oszlopokat Cserélnek felé. Baleset történt a Soroksári úton befelé A Boráros tér előtt a belső sávban óvatosan közlekedjünk, illetve sávlezárás van a 17. kerületben a Pesti úton, a Tápió Bicske utca közelében vízvezeték javítás miatt zárták le a fél útpályát. Na! Öö, menjünk rá a bálnavadászokra és adott sziváróktatókra. Mit szólsz hozzá Gabi Kár?
3: Legyen!
0: Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
1: A rovat támogatója a hazai de gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info Nyerté.
2: Cyber csütörtököt tartunk, azaz a kiberbiztonság lesz most a célkeresztben. Két témát akarunk megbeszélni ma Frész Ferencer a Cyber Services ZRT alapító vezérigazgatójával. Az egyik a bálnavadászat, a másik az adatszivárgás kérdésköre lesz. Szervusz Feri, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! No, adathalászatról beszélünk, ez az egyik leggyakoribb támadástípus. Általában, és ez most így bejárta a magyar sajtot sok helyen, hogy ilyen influencerek, vagy nagyon sok embert elérő közismert személyiségeknek a profilját lovasították meg hekkerek, és bevalljuk összintén, hogy értetlenül állunk a jelenség. Előt ezt hívják a, a szakzsargonban. de mit céljuk enne ezzel a hekkereknek, és, és kik ezek, akik ilyesmit csinálnak, kik lehetnek ezek?
4: Kétféle céljuk lehet ezzel. Az egyik az, hogy nagyon nagy követő számmal rendelkező felhasználókat, akik lehet informánszerek, televíziós személyiségek, ismert megtett személyiségek, Uh, nekik egyébként a csatornáikat, oldalaikat uh, gyakorlatilag elfoglalják, kicsalják tőlük ugye, az ehhez szükséges hozzáféréseket. Elfoglalják, és akkor két cél uh, vezérlő őket. Az egyik, hogy, hogy elfoglalják uh, és, és uh, megzsarolják az eredeti tulajdonosát az adott csatornának, vagy felületnek, uh, és pénzért adják vissza a, a adminisztrációs jogokat gyakorlatilag, vagy a tulajdonosi jogokat az illetőnek, a megtámadott (kül) tulajdonosnak, vagy a másik, hogy dezinformációt toljanak ezeken a a felületeken, csatornákon, Facebook oldalakon, vagy YouTube keneleken, akár TikTokon, bármi elképzelhető, bár, bármi alatt azt értem, hogy a, a, a bármelyik olyan közösségi, közösségi hálós megoldás ilyen, ilyen támadásnak van kitéve, ahol valaki nagyszámú követő bázist épít. Uh-huh.
2: Ilyenkor a hibá, aki hibázik, az maga a, a porújárt véleményvezér? Mert hogy általában Igen. őt szivatják Igen. meg azzal, hogy lépjen be valami felületre, és, és adja meg a jelszavát, meg a belépési nevét?
5: Hát
4: ez, ez gyakorlatilag a, az adathalászatnak egy olyan speciális formája, amit azért hívunk bálnavadászatnak, mert nagy követőtáborral rendelkező nagy bálnák, ugye ezek a Igen. a, 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 a Gyakorlatilag ők, ők kapnak vagy egy rendszerüzenetnek látszó üzenetet, vagy egy e-mailt, vagy bármi mást, amiben, amiben általában a félelmeikre alapoznak. Ugye ez a, a social Engineeringnek ugye az a, az a fajtája, amikor a félelmeidet használják ki arra, hogy valamire legyenek. Itt ugye általában az, az a hogy mondjam, a tartalma ezeknek az üzeneteknek, hogy, hogy ha és amennyiben most nem e, klikkelsz, e, nem csinálsz meg valamit, akkor elveszíted a kontrollt. Tehát pont az, ami meg is történik egyébként, uh-huh. elveszítetted a kontrollt a, 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 a felületet fölött, és hát gondoljátok bele, hogy egy nagy táborra rendelkező e, e, felhasználó, sok esetben már abból él, hogy nagyon-nagyon nagy felhasználó bázisa van, és követő bázisa van, és innentől kezdve az egész anyagi vesztességet jelent, másrészt ugye a kontrollt a teljes tartalma, netes a felett. És az ettől való félelme, félelmében ugye rákattint olyan linkekre, megnyit olyan mellékleteket, amik aztán elvezetik mondjuk egy olyan kamu oldalra, mert a Facebook esetén ugye valaki lekrónozza a Facebooknak a felületét, csinál egy hamis oldalt, a támadó, és erre elcsalja a róvatlan a, 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 felhasználót. Ebben az esetben ugye az adminisztrátorát egy oldalnak, vagy a felületnek, vagy a csatornának, és ott elkéri a felhasználó nevét a jelszavát minden olyan adatot, ami aztán ahhoz lesz elegendő a támadónak, hogy ő belépjen erre a felületre és kifiltsa az eredeti az Aha,
2: Kik lehetnek ezek a hekkerek, akik ezzel, ö, ezzel szórakoznak? Ö, mert az, hogy pénzt akarnak keresni vele, az még mondjuk érthető, az gyakorlatilag bármilyen nemzetiségű csoport, még a magyarok is értelmezhető. De az álhírek terjesztői, azok akkor egyelő oroszok?
4: Nem feltétlenül egyébként a, a, a Facebookon általunk feltárt bálnavadász kampány mögött oroszok állnak, itt a, itt a háborúval kapcsolatban, ugye az oroszokra háborúval kapcsolatban nőtt meg az ilyen típusú Facebookos támadásoknak a száma. Itt elsősorban egyébként a, 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 az álhírterjesztés az egyik, a támadók oldaláról, a másik pedig az, hogy a, a, a bármilyen felhasználó, és, és itt már nem csak a bálnákról beszélgetünk, hanem a bármilyen felhasználónak a, a, az ökantját megszerezve, ugye egy fölkött egy, egy olyan robotnetfölköt tudnak ö, felépíteni, ö, amit arra használnak, hogy az adott felhasználó feltölt fiókjának a nevében, kommentelnek ö, és, és osztanak meg. Amis információ. Uh-huh. A, legfrissebb ilyen, a legfrissebb ilyen az egyébként pont nem orosz, hanem kína. kínai. Ezt a Google éppen ezen a héten kedden publikálta. De azt kérdjetek el, hogy ott a, a YouTube-on, a Facebook-on, a Twitteren, a TikTok-on a Kínához kapcsolódó hacker csoportok, illetve egy ö, hacker heggercsoport mintegy 54 50 ezer olyan ö, csatornát oldalt felületet ö, 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 üzemeltetett, amin amerikai ellenes ö, dezinformációt publikáltak. Ezt teszik azért, mert az, az amerikai és a kínai az USA és a Kína között fennálló gazdasági háború kapcsán vagy háborúskodás kapcsán. Ugye a vélemény befolyásolást uh, igen komolyan veszi Kína olyan szempontból, hogy, hogy, hogy ténylegesen Amerika ellenes kampányt uh, hirdetett meg, hát e mögött is uh, egyébként államnak szponzorált, uh, vagy államnak támogatott hekkerek húzódnak meg, de 54-55 ezer csatornát kapcsoltak most le és nagyon sok is ami, sok. ami nagyon igen hát ez, ez, és és akkor nagy számok tűzni alapján ugye nagyjából a, a az elemzések azt mutatják hogy nagyjából 40 47 kal ezeknek a csatornáknak például a YouTube csatornáknak nulla nézőségű volt de ugyanazt a, uh, ugyanabból az okból, ugyanazt a kontentet tolták. Igen. tehát itt a nagyszámok térménye működik. Igen.
2: Feri, az is nagyon jellemző, hogy e-mailben, SMS-ben kapunk nem tudom én, csomagküldésre, hogy lépjél be, kattints rá, mert nem kapod meg a csomagod, meg nem jön a csomag, akkor nem tudom én, rendőrség, hogy lép be ide, mert nagyon csúnya dolgot műveltél, és szeretném kapcsolatba lépni veled. Ezek ezek mezei felhasználókat is érnek. Itt a cél megint csak ugyanaz, hogy egy botnet hálózatot tudjanak felépíteni a mi számítógépeink bevonásával?
4: Nem a számítógépeinket vonják be, hanem, hanem a profiljainkat, tehát a netes profiljainkat, tehát a netes személyánkat elveszik, és akkor annak a nevében osztanak meg az a dezinformációt, vagy annak a nevében osztanak meg a, 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 az ismeretségi köreid, a körödben olyan, olyan ö, fertőző tartalmat, ami tovább építi ezt a, ezt a hálózatot, csak azért, hogy egyszer egy időben nagy számban lehessen bizonyos kontenteket kitolni. Igen. Mondjuk, mondjuk itt ez elsősorban a, a, a dezinformációról, vagy le, lejárató kampányokra, a, a kora, hát ugye a klasszikus karaktergyilkosságok, stb. Ezekre mind felhasználható, tehát a reputációs támadások is ide
2: Igen. Adatszivárgás a következő témánk. Hát gyakorlatilag elképesztő mennyiségű hír jön arról, hogy ennek az adatbázisát törték fel, ennyi millió adatot vittek el, és ebbe elég nagy szolgáltató cégek is benne vannak akik rengeteg, nyilván ők azért vannak a célkeresztben. Aztán mindig majd megesküsznek, hogy jobban vigyáznak a mi adatainkra, de aztán jön a következő ilyen, meg a következő, meg a következő. Itt mi állhat a háttérbe, amikor, amikor egy ilyen sok adatkezelő, nagy szolgáltató céget vesznek célba? Uh,
4: megint csak elsőről van a pénz. A lényeg, megint, és megint kettő, minimum kettő olyan olyan lehet egy ilyen támadásnak, vagy ezeknek a támadásoknak, ami, <coughs> amit érteni kell. Az egyik az kifejezetten az a, a zsarolás. E, Jellemzően most már e, ilyen hibrit támadásokról beszélünk, például egy zsarolóvírussal megtámadott nagyon nagy cégnél nem csak az van, hogy eltitkosítják az adatot, és aztán a a kulcsot, nagyon-nagyon sok pénzért adják vissza, hanem a zsarolást még azzal is megfejlik, hogyha nem fizetsz időben, akkor viszont a, 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 a tőled letöltött információt publikusra teszik. Tehát most már a, a, a zsa, nagy, ö, nagyüzemi zsaroló csoportoknak van publikusan elérhető oldala, ahol, ahol olyanokat láttok, hogy, hogy még három, Nap 50 perc van hátra, három és fél nap van hátra, és van egy számláló, ami visszafelé számol eh, ahhoz, hogy az XY nagy cégnek a, a feltöltés, letöltött adatait publikáljuk, ha a cég nem fizet. Tehát itt nem, nem pusztán csak a, a titkosítás a gáz ebben a, a, a típusú támadásban, hanem az is, hogy hogy meg se kapod egyébként a kulcsokat, nem tud visszállítani a rendszeredet, de még a tőled ellopott nagy tömegű adatot is publikusát teszik. Uh-huh. Ez, ez, ez és akkor ezzel ez a nagy tömegű adatokkal
2: az... ezekkel mit csinálnak? Ez, ez valakinek érték? Pont ezekért, amire eddig beszéltünk, hogy be lehet, vagy fel lehet használni álírterjesztésre, meg túlterhelés ez, ez és a második.
4: aha ez, ez, a, ez a második, ugye? mert az sem mindenki, milyen típus adatokról van szó, ha felhasználói információról van szó, abban lesznek felhasználónevek, lesznek e-mail címek, tehát gyakorlatilag egy, egy ilyen dark marketing kampányt lehet indítani ugye azokra a felhasználókra, akiknek akik az adatát tartalmaz, mondjuk egy ilyen nagy adatbázis. Nem beszélve arról, hogyha ezek tartalmaznak mondjuk jelszavakat is, akkor meg jön az a probléma, hogy a felhasználók általában ugyanazt a jelszót használják belső hálózatokon, külső házatokon, különböző szolgáltatásoknál, így ö, rá lehet próbálni egy feltört bázisra a, a felhasználók e-mail, fiók, ö, e-mail szervereire, fiókaira ö, és minden más profilját is ö, fel lehet építeni, mm-hmm. és megint csak bot, bot hálózatokat építenek, és itt, tehát ér a dolog, <gül> Ugye a vége, vége meg megint az, hogy, hogy a felhasználó adatot, rosszűnőző célra használja.
2: Feri, hogy, tud, hogy nem tudják ezek a nagy szolgáltatók megvédeni magukat? Ugye itt nagy távközlési cégekről van szó, nem tudom én, üzemanyaghálózatokról, kártyatársaságokról, pénzügyi szolgáltatókról, ahol azt gondolhatnók, hogy ott azért figyelnek a biztonságra. Hogy, hogy, hogy ki járnak hekkerek ezeken a, a felületeken? Hol vannak ezek a kiskapuk, vagy hol lehetnek ezek a kiskapuk?
4: Hát ha azt mondom, hogy mindenhol, akkor, akkor nem mond szerintem újat <gül> ezzel, a, ezzel a dologgal. Viszont, viszont azt is érteni kell, hogy most már olyan, ez egy olyan szisztémával vált, hogy ez a, ez a digitalizált uh, információs rendszer, vagy világ, amiben minden-minden össze, összefügg. Tehát az ültársi láncokra, ha gondolsz, itt nem a régen az iparban, ugye volt logisztikában erről, Erről szó, hogy, hogy az alapanyag beszállítástól az összeszerelő üzemig bezárólag rengeteg szereplője van. És egy akkor egy ezeken a
2: szereplőkön keresztül jutnak be a, a céges ah, állás?
4: Hát, igen, hát gond, Gondolj el, hogy, hogy például egy fejlesztő, fejlesztés során ugye ezek, a, ezek a cégek rengeteg fejleszt, rengeteget fejlesztenek. Viszont a fejlesztési időszakban, Uh, például egy, egy fejlesztői rendszerből uh, kerül ki mondjuk egy olyan admin, administratív hozzáférés, amivel a nagy rendszerhez hozzáférnek. Hiszen nekik szükségük
2: a... van ehhez, uh, ahhoz, hogy tudjanak fejleszteni azon a rendszeren? Aha. Hát
4: elméletileg, elméletileg szükségük lehet rá, de ugye uh, pontosan ezért jöttek létre azok a, a dizájnok, úgy, olyan biztonsági dizájnok, Uh, olyan biztonsági uh, rendszerek, vagy, vagy módszertanok, amik például az ilyen típusú hibákat uh, mm, célozzák kivédeni. Hát Tehát igen, akkor, a, annyi, akkor annyi funkciója van. Igen. igen? Hát, csak azt mondani, hogy annyi féle funkciója van, uh, és annyi, annyira sok rendszer elemből beszélgettünk már, annyira komplex hálózatokról, hogy az egyik pici lyukon keresztül kiszivárgó Bizonyos információ, hogyha az minőségében olyan, az felhasználható ahhoz, hogy az egészet, gyakorlatilag
2: kompromitán Oké. Okay. Erre mondták, és itt volt bent az adásban a, a, egy szakértőnk, aki arról beszélt az idei informatikai trendek kapcsán, hogy ez a bizonyos zero trust biztonsági modell, ez el fog harapozni. Ennek nagyjából az a lényege, hogy semmit nem enged a rendszer, amit, amit közvetlenül valaki ne engedélyezett volna. Ha most azt veszük, amit eddig elmondtál, akkor ez egy alkalmas dolog lehet, hiszen ha valaki fejleszteni akar, akkor engem fel kell hívni annál a cégnél, hogy jó napot kívánok, én vagyok az, szeretnék akkor mahinálni a rendszeren, tessék már engem beengedni. Ez azért jelent valamiféle biztonságot, vagy ez megint csak egy próbálkozás, ami, amiről már lehet tudni, hogy nem biztos, hogy jól fog működni?
4: Hát azt, azt kell érteni az ez egy egész nem új. Másrészt, másrészt nem egy termék, nem egy ilyen dobozos voltról levehető valami, hanem a, amit mondtam az előbb, az egy sokkal inkább egy ilyen dizájn, egy, egy, egy olyan, olyan modell, a, a, amit figyelembe kell venni a műtödés során. Ugye, a, a, és ez az nem azt jelenti, hogy minden egyes lépésnél téged meg kell kérdezni arról, hogy ezt megtehetem-e vagy nem, ez így lett leképezve, nem azt jelenti, hogy hogy gyakorlatilag a hározatnak nincs olyan pontja, amiben megbíznánk. Ez így érthető, ugye? Ez ez egy kicsit ilyen paranoid állapot, hogy hogy
2: semmiben nem bízunk meg. Ha kapok egy levelet az IT vezetőtől, nem bízom meg benne. Ha kapok egy levelet a pénzügyi vezetőtől, nem bízom meg. Megbízok egy fejlesztőt, de nem bízok meg benne. Tehát ezért ez egy Ez így lelassítja az egész egész fejlesztés, meg az egész ügymélet.
4: Fordítsuk ezt meg. Valójában azt azt is jelenti, hogy a külső hálózatokban, a külső erőforrásokban ugyanannyira bízol meg, mint a belsőben. Tehát olyan biztonsági beállításokat, biztonsági eljárásokat kell kialakítanod, ami meg teljesen mindegyik külső vagy belső erőforrást használ, ugyanolyan biztonsági szintet kell biztosítani a számára. Tehát ha kapsz egy e-mailt a gazdasági vezetőtől, akkor igenis meg kell arról győződni, hogy az tőle jött-e. Hogyha a főnököttől, akkor meg kell arról győződni, hogy tőle jött-e erre, a lehetőleg egyszerűbben, mint az elektronis aláírást lehet uh, bevezetni. Miért kell ezt? Mert ha ez nincs meg, akkor ez lesz a business mail kompromíszónak, amiről szintén beszéltünk másokat, hogy Az üzleti levelezés kompromitációjának az a meleg ágya, hiszen kapsz egy átverős e-mailt egy támadótól, amiben az egyik cégnek a gazdasági vezetőjének a nevében azt írják, hogy megváltozott a bank- szám, meg egy szám hogy ez fizes be ide és ide. És már is elvittek rengeteg pénzt. Uh-huh. Ez, például, ez például ennek a típusú támadásnak a meleg ágyad, de csak azért, mert hogy nem hitelesített ugye az az információ, hogy, hogy az az e-mail az attól jött, aki, aki benne van a, ugye a felrészben, mint küldő. Uh-huh. Ez az egyik. A másik, hogy, hogy a külső felhasználóidban, hogy felhasználóidra is ugyanolyan biztonsági eljárásrendet rendet kell érvényesíteni, mint a belső felhasználóidra. Ez meg azért jó, mert hogyha ellopják mondjuk a, a külső felhasználóidnak az adatbázisát az imént említett adatszivárgás kapcsán, de az titkosítva van tárolva a te belső rendszeredben, akkor, akkor sokra nem el. mennek vele igen. Pontosan. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag ugye eddig az volt a felfogás, vagy az általános felfogás az, hogy ami nem fizikailól kerítésen belül van, és úgy az irodában, vagy a, a telephelyen, és nem, nem védjük fizikailag, az arra nem kell érvényesítenünk biztonsági eljárásokat, meg, meg Igen,
2: nem, nincs biztior, stb. stb. az hozzáférhető, uh-huh. igen? Uh-huh.
4: Viszont, viszont ö, a, az iratot azt jelenti, hogy de igenis kell, figyelembe kell venni azt is, hogy a külső felhasználó, ha hozzáfér egy erőforráshoz, amit én használok, üzemeltetek, szolgáltatók, akkor annak a, a nem csak az autentikációjáról, tehát az azonosításáról kell gondoskodnom, hanem a, a különböző hozzáférési engedélyeiről is, tehát hiába fér hozzá egy rendszerhez, attól még nem automatikusan kap engedélyt ahhoz, tehát, bocsánat, bo, 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 másképp mondom, Hiába tud belépni egy rendszerbe, ettől még automatikusan megkapja a jogot arra, hogy a rendszeren belüli szolgáltatásokat, szolgáltatásokat igénybe, igénybe vehesse. Azaz minden egyes szolgáltatás, minden egyes erőforrásnál autorizálni kell, tehát engedélyezni kell. De ez nem azt jelenti, hogy téged megkérdez arról, hogy a szakmálatja vagy nem, hanem olyan biztonsági megoldásokat kell kialakítani, ami az adott felhasználó csoport vagy típusra ami erőforrás típus szintén, eh, érvényesül automatikusan. És innentől kezdve, gyakorlatilag eh, itt jön vissza, amit mondtam, hogy semmiben nem bízunk meg, vagy senkiben nem bízunk meg. Ez azt jelenti, hogy semmilyen erőforrás nem megbízható, ebből indulunk ki, viszont ha feljogosítjuk arra, hogy belépjen a rendszerbe, és feljogosítjuk arra, hogy ha belépett a rendszerbe, akkor ha használjon bizonyos szolgatásokat, akkor ezt már tudjuk kontrollálni.
2: Igen. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük az ismeretterjesztést. terjesztést, nagyon hasznos volt, okosabbak lettünk, mint mindig. Jó munkát, Feri, továbbra
4: is! Nektek is, köszönöm szépen!
2: Szerbusz! Frész Ferencel, a Cyber Services ZRT alapító vezérigazgatójával beszélgettünk most a
3: zene után, majd tőzdenyítás következik. Kis beharangozó, csak nagyon gyorsan a zenéhez biztos jártak ugye a hallgatók is sokan, ahogy én, amikor hallgatom a rádiót, hogy az egyik új műsornak a, a promója, az elindul egy nagyon jellegzetes riffel, és hú, terék hallottam ezt a dalt. Azt a dalt, amelyet egyébként annyian dolgoztak föl, hogy itt is elsősorban a feldolgozások hangzanak el belőle, ezért most elővettem az eredetét ennek a kiváló dalnak, Úgyhogy ez most nem a műsor ajánló lesz, hanem maga a dal. Magnósok figyeljenek!
0: IT Kalaus, a Millás reggeli információtechnológiai rokata.
1: Támogatunk a hazai de gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs
0: Tőzsdei hírek és befektetői infók a az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések
2: szakértője. Vonal túlsó végén Búró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető. Szerbusz, jó reggelt! Sziasztok, jó
5: reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat! Na
3: átragad-e ránk a jó hangulat, amit Jeromos bácsi intézett nekünk a tengeren túlon.
5: Igen, szerencsére ide is elértek a szavai, úgyhogy a budapesti értéktős de is több mint egy százalékos pluszban van ma reggel, 45690 ponton most a box Index, ami a elmúlt napok esései után mindenképpen már egy fellélegzést enged a befektetőknek, és hát a két legnagyobb, általában legnagyobb papírunk és forgalmú papírunk húzza ezúttal is a Piacott az OTP 13 3 kal van följebb 10.775 forinton, és a MOL 1,7, majdnem 18 kal 2.758 forinton, ráadásul az OTP-nél elég szép forgalom is van, közel másfél milliárd már alig fél óra után, ami azért reményt keltő, hogy, hogy valóban itt egy hangulati fordulat is jön az OTP-be itt a nagyobb korrekciót követően egyébként a Richter is pluszban van fél százalékkal 8190 forinton most egyedül a Magyar Telekom, a Blue chipek közül egy kicsit gyengélkedik reggel ez fél százalékos csökkenést jelent most 381,5 forintra
2: mi oka az örömre? Mit mondott Jeromos bácsi, hát ha valaki nem hallotta volna? És ezt hogy fordították le a bőrzék árfolyamemelkedésre?
5: Igen, alapvetően azt gondolom, hogy ismét a, a, az apró nüanszokba sikerült belekapaszkodni a piacnak, hiszen azért olyan nagyon nagy dolgokat nem mondott ő, csak, csak egy-két utalása volt, illetve egy-két kérdésre válaszolt úgy, amiből már azt lehetett kiolvasni, hogy mégse lesz olyan szigorú ez az év már, mint monetáris szigor szempontjából, és még akár az is benne lehet, hogy, hogy előbb kezdenek el kamatos mint amit eddig határozottan állítottak, hogy már pedig idén biztosan nem lesz eh, kamatcsökkentés. Ba, Annyi bocsás, volt igazából, de, de az, az
3: benne a... volt, konkrétan tegnap is elmondta, hogy idén nem lesz kamatcsökkentés és ennek ellenére egyéb más szavaiba sikerült belemagyarázni azt, hogy lazább, mint eddig. Tehát meg megkérdezték, meg és kijelentette, hogy nem lesz, továbbra is ugyanazt mondja, és mégis így, le, így tudta értelmezni a piac érdekes.
5: Igen, itt, itt talán két dolog volt, amiben, amiben nagyon belekapaszkodtak. Az egyik az, hogy, hogy elhangzott ez a csodás adatvezérelt eh, irány, amit a, már a következő egy is eh, előrejelzett, hogy most már aztán nagyon figyelni fogják a, az adatokat, és annak megfelelően fognak reagálni. A másik, ami azt hiszem egy kérdése válaszként eh, hangzott el, hogy, hogy akkor is vannak eszközeik, hogyha az infláció vártnál gyorsabban fog majd esni, és ebbe sikerült azt bele olvasni, hogy akkor, ha valóban itt, itt lesz nagy és uh, esés, akkor jön a kamat csökkentés. Úgyhogy igen, ezek voltak azok, ami, ami miatt uh, most teljesen megváltozott a piaci hangulat. Uh, lényegében egy, egy nagyon hasonló kommunikáció mellett, mint ami eddig is érdekes, rá. mindenképpen
3: el kell akkor a piac igen. mindennek a jó oldalát tudja igen? látni most. igen. igen. Uh,
2: viszont uh, milyen hatással volt ez a dollárra? Uh, mert hogy ugye az amerikai jegybank betölt, szerepét betöltő Fedről beszélgetünk, akkor a dollárra talán valamiféle hatást gyakoroltak Járomos bácsi szavai.
5: Így van elég kemény és látványos hatás érkezett, mégpedig dollár gyengülés formájában, hiszen ugye itt a szigorítás, vagy a szigorodás enyhülésének a hatása az, hogy a dollár egyértelműen gyengült, átlépte az egy tíz-es értéket az eurodollár árfolyama, ami itt a mi kis forintunkra lefordítva úgy néz ki, hogy most már egészen közel vagyunk a 350-es dollár forinthoz, amire nagyon régen volt például és hát tavaly nyáron emlékszem sajnos, mert pont kellett dollárt még 420 <gül> fölött is jár, úgyhogy eh, ahhoz képest meg kifejezetten eh, brutális a, a, a különbség. A
3: dollár az 450 körül is volt, nem ráadásul az euró. Hát volt, amikor 420 a szilárd
5: vette, akkor volt, hogy amikor a szilárd vette, igen, jaj, 420, 20, 20. igen. Visszaveszem
2: 360ért. Igen, így van.
5: Ha még megvan. Elköltöttem. Az utolsó fél érig elköltöttem.
2: Megértelek ilyen viszonyok közepette. Egy jó euró forinttal zárjuk Igen. ezt a jó hangulatú beszélgetést, mert az még tán érdekelheti a hallgatókat. Ez elvileg lehetett Így forint
5: erősítő. Hát is. Pozitív, abszolút pozitív tendenciákról tudok beszámolni, ha bár lassan, de azért csorog lefelé az árpám. 388,80-nál állunk most ebben a pillanatban, és azt gondolom, hogy itt, itt van, van esély még a forint erősödésére a héten. Oké, okay. okay. és egy okay. uh,
2: rajongói üzenet, végre egy kis búgó hangú szilárd. Érje egy hallgató. Úgy szépen,
5: hogy, köszönöm.
3: Mi is köszönjük.
5: Muníció so, a léleknek a ma, mára, úgy, hogy jó
2: kereskedés, Szilán. Köszönöm,
5: köszönjük. Szép napot, sziasztok. Szia.
2: Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel nyitottunk tőzsdét és deviza piaci kereskedést is.
0: Tőzsdei híreket és befektetői infókat hallottatok az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra, Hedonista ABCD a Millás reggeliben. Hát sok mindenből
2: rendeznek Európa és világbajnokságot fagyi készítésben, még nem hallottam, hogy rendeztek volna, de rendeznek, és ott már ott is van, mire büszkének lennünk. Magyar bronz született ugyanis a legfrissebb fagyi Európa bajnokságon. A siker ízéről fogunk tehát beszélgetni Somogyi Renátáról, aki csapatkapitány és nem mellesleg a sokunk által nagyra becsült bringatanya fagyizóban dolgozik Gyenes Diáson. Jó reggelt kívánunk!
6: Hello, hiattok,
2: Szia! Hát először is óriási gratulál le a kalappal. E, egészen elképesztő e, teljesítmény ez. Mit kell tudni a laikusoknak e, a, a fagyikészítő Európa-bajnokságról? Hogy néz ki ez a verseny? Hogy kerültetek oda? Hát először is nagyon
6: szépen köszönjük, és mindenek előtt a legfontosabb, hogy ez egy meghívásos alapon működő verseny, amit az adott országnak az elérte, kezdenei kompetenciái alapján hoznak meg, és egy jivel ezelőtt érkezett a felkérés Magyarország részére. És uh, hát csapatot alapítottam, Füredi Krisztián Hiszériakúrezdelből, illetve Gácsi Zoltán csokoládi akadémiából lett a társam ezen a megméretetésen, és hát közel egy éves felkészülés volt, ugye jutottunk odáig, hogy megméretessük magunkat a többi, erre ismert nem közé, körök és, és
3: akkor ki kellett kavarni egy új saját uh, fagyit, és így hárman összeraktátok, vagy, vagy mit kellett odavinni, vagy hogy működött ez pontosan? Vagy hogy vannak ezek Igazából a versenyszámok? Ez ő... Igen.
6: Igazából úgy működik, hogy van egy téma, amit egyes csapatnak saját magának kell kiválasztania. Mi itt az erdőmező virágai és állatait választottuk, és ízvilágában pedig a magyaros ízeket próbáltuk megjeleníteni. Hú, mert hogy más csak három... fagyja,
3: vagy mi lett ebből?
6: <gül> ah, hát igazából nem, hanem egy fehér csokoládét készítettünk agropogóssal, illetőleg málemarégevval, de volt egy uh, fagyalasszánk is, ami a baratkos túroggombóc jegyeit hordozta, A az egy szobusz formájuk is deszert volt, amiben mogyorót, áfonyát, fekeperibizit és kibolyazszelét jelenítettünk meg, kicsit hajazzva az erdőre.
3: Aha, és akkor ezt ott helyben kellett, nyilván tudtátok, hogy mit ott helyben kellett elkészíteni, és hogyan ment az értékelés?
6: Így van, ez igazából egy háromnapos rendezmény volt, mindegyik nap meg volt szabba, hogy mikor kell prezentálni az adott versenyszámon a mi saját termékünket, és ezeket a produktumokat úgymond egy nemzetközi zsűri pontozta, nagyon szigorú szempontrendszer alapján, a legfontosabb egyébként az így az állag, valamint a hidegérzet volt, ezek általában ilyen háromszoros, négyszeret szóvá mentek, de természetesen pontozták a külalakot, vagy a torta esetében a vágási felületet, úgyhogy nagyon szigorúan vették ezeket a a pontozási rendszereket.
2: Én látom a versenyről készült képeken, hogy be kellett mutatni egy 120 cm átmérőjű büféasztalon, mindazt, amit a versenyen csináltatok. Hát figyelj, ezt így a rádió kedvéért sem tudom leírni ezt a büféasztalt, mert ez gyakorlatilag nem egy büféasztal, ahogy mi a büféasztalra gondolunk, hanem egy műalkotás.
6: Így van, igen, ez nagyon komoly munka előzte meg. Hát maga az asztal, ami ugye ilyen erdei, illetőleg mezei dekorációt tartalmazott, ez több mint egy héten át készült, és vendes izlandi zuzmóval rajta, mohával van kiegészítve, illetőleg hát a csapattársaim készítettek 1,3 méter magas ropogós szobrot ami izomaltból, illetőleg különböző szezám magukból tevődik össze, kiegészítve különböző karamellszigurákkal, úgyhogy hát igen, nagyon sok munka volt Ez benne. a nagy
2: sárga virág, amit nő ebből a, ebből a nagy szoborból, ez ehető? Ez is ehető?
6: Igen, ehető, az szint tiszta el, és egyébként húzott cukorteknikával készül, egyébként abban többézer szilom van. Aha. a, az a Hát igen, a igen ez így
2: látszik is, mert én azt hittem, hogy ez valamiféle ilyen dekorációs elem, de ha ez is cukrásztermék, hát le a kalappal, nem mint az, az LB bronz el, előtt nem tisztelegnénk, de ez a virág, ez így még külön nagyon durva. Ráadásul volt egy komoly tétje ennek az Európa-bajnokságnak. Erről beszélj nekünk, kérlek.
6: Igen, így van. Összesen 7 nemzet méret tette meg magát, és ebből a zsűri négy országot juttatott tovább. A jövő évi, 2024. januárjában megrendezésre kerülő világbajnokságra, ahol olyan országok méretet is meg magukat, mint Dél-Korea, a Brazília, Peru, Tajpej, és hát hál' Istennek szeretnések vagyunk, mert mi is Lehetünk így a bronzéremnek, vagyis a dobogóra való kerülésünknek köszönhetően.
3: Super. Ott ez már hol, lehet... hol lesz? Igen.
6: Egyébként? Ez szintén Olaszországban lesz, és szintén rimini és 2024. januárjában.
2: Uh-huh. És a verseny ott...
6: egy kicsit már, igen.
2: Igen, igen. Hogy erről a versenyről mit kell tudni, épp... közbevágta, amikor elkezdted mondani.
6: Igen, szóval ez így... Itt uh, még emeli a téteket, hiszen ez nem három napos rendezvény lesz, hanem öt napon át fog zajlani, és a lényege, hogy minden egyes csapatnak kell egészülni egyik szobráctal, ugyanis kell készíteni egyik brot, ami egy állatot, vagy bármi egyéb témához kapcsolódó dolgot formáz meg, illetőleg egy fiedeszkát is, ami úgymond egy talapzat, és azon kámos az egyik termékek, a monoszert elhelyezni. Emellett szükségünk lesz még a csapatban egy szakásra is, hiszen ezekben a versenyszámokban meg kell mutatni, hogy a versenyzők hogyan t- t- tudnak készíteni gasztronómiai szagyikat, ami azt jelenti, hogy sós pillanatot kell tálalni egy-egy ilyen úgynevezett tifúddal, amit egy szakásnak kell elkészítenie.
2: Hm, hát ez nagyon jó hangzik. Mi az a monodeszert? Ezt már többször használtad, én meg itt állok gatyára vetkezve értetlenül. <síns>
6: Tulajdonképpen egy egyadagos desszert, aminek a lényege hogy egy fűz számára egy adott kis pohárban vagy egy pohárhoz hasonló alkalmatosságban tálalják. Mert igazából ez egy, egy falakta vagy egy selet valami. Általában ennek adnak külsőleg egy formát. Ebben az esetben, például egy toborz alapú csirik formát választottunk és azt öltöttük meg különböző textúrákkal, hagylaltal, picskótával, zselével, fogossal és ezeknek a hasonló kis
3: textúrával rendelkező alapanyagaival. Uh-huh. Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük. Én még egy dolgot kérdeznék, hogy elkerüljek egy gyermekeim óriási csalódását, ami akkor érte őket tavaly, amikor valamikor késő tavasszal De nem hétvégén jártunk gyenesen, és zárva találtunk benneteket. Most idén hogy tervezitek, hogy milyen lesz a nyitvatartás, illetve mikor nyittok majd ki az idei szezonra?
6: Ha jó, és az időjárás is ugyanízi, akkor a március 15-én általában ki nyitni. De igen, a is jellemző, hogy uh, akkor csak hétvégen te vagyunk nyitva. Ez a tervek szerint idén is így alakul, úgyhogy nagy szeretettel várunk titeket, hogy ezt a hétvégén majd arra kerekedszek.
2: <gül> okay. Igen, és azt szeretném még kérdezni, hogy, hogy tesztelőkre, önkéntes tesztelőkre esetleg <gül> a szükség van, akkor név és cím a szerkesztőségben, jó?
6: Egyébként ez egy nagyon fontos kulcsán, mert nálunk a veszélyre volna kis résznek, bármikor sokanunk teszteni szapatban új kollégák. Na, na tessék. Behízelek
3: te magát a kolléga, értem én.
2: Pedig Szögre akasztom a mikrofont és megyek fagyi tesztelőnek. Ja, és, Összenő, a fu- ami és a
3: fogyókúrádat fogyó is ezek szerint. Aha. Na jó, köszönjük szépen és akkor nagyon sok sikert. Szépen, Még egyszer én én gratulálunk és sok sikert. Kívánunk.
6: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen,
3: Hello, hello. Somogyi Renátával beszélgettünk, aki a csapatkapitánya volt ennek a bizonyos versenynek. A Gelato World Cup-ra jutottak ők, és harmadik helyezettek lettek és mehetnek a világbenöksága, illetve a bringatanya, a fagyizó, hát fagylalt különlegességeinek a megálmodója. Akkor
0: fogalmazzunk egyszerűen így. Enno Pégo! A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagyevőknek, nagyivóknak, egészségünkre! Ha
1: három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy kilenc különböző vélemény hangozhat el.
0: Millás reggeli!
2: No hát, ami időnk lassan lecsorgott, a műsoridőre gondolunk, nem arra, hogy most akkor megyünk, és már többet nem térünk vissza, bár Ács Gábor már benne van a korban, de még bízunk benne, hogy sokáig jó egészségnek fog örvendeni.
3: Köszönöm szépen. Na, de
2: ahogy megszokhattátok, az utánunk jövő műsorról beszélgetünk egy kicsit Fehér Mariannal. Pont Jókor érkezik mindig ide, Igen. és Pont Jókor, micsoda véletlen Pont Jókora a műsorának címe is. Ki lesz ma az interjú, Alany Marian? Szia!
7: Sziasztok, jó reggelt! Az első órában Makány Márta, divat tervezői Jön. Hmm. Hát figyelj, mindjárt itt az esküvői szezon, nem? Érdemes róla beszélgetni, hogy. Már ennek van mi, szezon? Nem, már túl van rajta. Hát, <gül> nem az ő esküvői szezonjára gondoltam, úgy általában. És fölcsillant
2: a szemem, Abszolút, igen. Igen, ez érdekes téma igen. Van
7: neki. Abszolút. Van neki
2: és szezon. mekkora iparág. Én egyszer egy másik újságnak, ami azóta nem létezik, azt a feladatot kaptam, hogy térképezzem fel az esküvői bizniszt, és elképesztő nyulványai vannak a. A, már nem vő, lehet válaszolni egy vőfév vagy ceremóniamester, egymással rivalizáló esküvői kiállítások vannak. Figyelj, e, most szóval lesz egy esemény, esemény
7: ami, ami tulajdonképpen, hogyha oda elmész, akkor ez egy workshop, hogy mi az, amit megtudhatsz, milyen kérdések merülnek fel, mire kaphatsz mm-hmm. választ, figyelj, kinyomtattam. Tehát, hogy így ez, egy, ez, egy, ez egy gyárnégyes oldal, ami így felskiccelve, gondolat gondolatszerűen ennyi és ennyi területről, uh-huh. de ebben egyébként benne van. És nyilván azért a Mártával akarok beszélgetni, mert hogy ő, ő azért a nagyasszonya az esküvői ruháknak, és az ő ruhái azok iszonyúan személyre szabottak. Gondolom van mögötte ezer millió dolog. A személyiség, a pszichológia, kinek mi tetszik, de ebben még az is benne van, hogy maga a násznép, hogy és milyen stílóban legyen hm. öltöztetve, összerakva. Jó, hát ez már nyilván valami, valami olyan, amikor valakinek ez iszonyúan fontos, és nagyon ad erre a dologra. Ez szerintem mindenki maga dönté Igen. el, maga pénztárcája, maga kedve, maga kitartása és szervezése. Igen, ez az,
2: amikor a koszoros lányok legyenek lilába, a koszorús legények pedig
7: Én ment, tűzzenek azért, a hajtógatát? Hát nem, nekem egyébként ez, a testvéremnek ez, ez iszonyú nagy vágya volt, ő egy kastélyban tartotta, ahol ez két napig tartott, mindenki el volt ö, szállásolva, ő találta ki, hogy hogy, legyen, hogy nézzenek ki az asztalok, uh-huh. Neki ez volt fontos, évekig ezzel tudott foglalkozni, és, és, és erre gyűjteni, és egyébként egy nagyon-nagyon szép és gyönyörű élmény. De én Na, azt égen. is megértem, aki azt mondja, hogy oké, okay, én legyek rendben, legyen egy nagyon szép ruhám, meg legyen ott a párom, mi érezzük ebben jól Hiszen magunkat, ez a vénepünk, így igen. Így van, és akkor égen. ehhez egy nagyon szűk körbe. Tehát szerintem ez Igen, nagyon sokféle abszol. lehet. Na, aztán utána gyorsan mondom, akkor bocsánat, mert le fogunk járni, és már jövök én. Uzonyi Nóra Gerinc téne, tréner, edző és szövegíró. Hm. Ezt, ezt í- Hogy felkaptátok a fejeteket. Ez szövegíró és... Hogyan a kettő? Egy Igen, ez három. Arról írsz Na, szöveg, hogy bocsánat, gondnál inkább.
2: A Gerinc trénerségről írő szövege?
7: Nem. Az van, hogy karate edző. Nagyon kicsi kora óta, hét éves kora karate.